1: Sean bienvenidos al episodio número 14 del podcast de Zona E3, de el podcast especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto, como cada episodio, Manuel Tate Gómez Luna. Para platicar de lo último, estamos en la fase 2 de seis fases para el protocolo de la NBA rumbo a Orlando, Florida. Para el próximo 30 de julio, regresar a la actividad de la NBA positivos de coronavirus, ya jugadores se están retirando y también un retiro definitivo como es el de Vince Carter, 22 años y estaremos hablando de lo que ha sido su figura dentro del mejor básquetbol del mundo pero así como estoy yo Manuel Tate Gómez Luna, también como en cada episodio me da muchísimo gusto saludar a Memo Schutz, Memo ¿cómo estás? Eh, buen día y bienvenido a otro episodio más del podcast de Zona de Tres.
2: Mi querido Manuel, como siempre un gusto, fuerte abrazo también a Luis Alberto, pues se va, se retiró uno de los más grandes más grandes de todos los tiempos y también el más longevo. Estamos hablando de que Vince Carter jugó en cuatro décadas distintas, 43 años de edad, y además fue el que tomó la estafeta. Recordemos que cuando se retira Michael Jordan, pues entra el kit Vince Carter con esas clavadas espectaculares y muchos pensaron que él iba a ser el heredero cuando finalmente pues terminó siendo, eh, sin duda yo creo que Kobe Bryant, pero pero el caso de Vince Carter la verdad nos hizo soñar que podíamos volar al igual que Michael Jordan, y bueno, pues será uno de los más grandes que preferiría al final de su carrera, tener minutos de juego que ser contendiente e ir a buscar ese título que nunca pudo conseguir, ¿eh? eso también es clave, prefirió estar en equipos eh, mediocres a contendientes porque él le encantaba jugar y quería tener muchos minutos de juego.
1: Uno más a la larga lista de grandes jugadores que no fueron campeones de la NBA y lo estaremos platicando. Luis Alberto Martínez, el Furby, bienvenido de nueva cuenta al podcast de Zona de Tres. ¿Cómo estás?
2: Oye, Manolo, por supuesto, también eh, saludos para Memo. Eh, creo que eh, todavía es, es difícil cantar victoria en el tema del, del básquetbol por la cantidad de casos que se están acumulando en el estado de Florida, justamente donde la NBA planea eh, hacer su burbuja. Eh, ya se terminó el límite para que los jugadores que no quisieran ir eh, avisaran a sus escuadras, pero a mí luego lo que realmente me preocupa es eh, cómo el, el COVID-19 está a la alza en, en Florida y, y falta un poquito más de un mes para que en teoría arranque a través del básquetbol ya de forma digamos
1: oficial y este, este tema ya me voy entrando eh, al detalle en este tema de la fase número 2 que estamos hoy en día del 23 al 30 de junio en donde los entrenamientos hoy en día siguen siendo de carácter voluntario pero ya los equipos ya están en pruebas obligatorias de COVID-19 pues eh, poco a poco nos damos cuenta de que hay eh, positivos el último de ellos eh, conocíamos del Miami Heat a Derrick Jones eh, Jr el día también hace algunos días se confirmaba de los Sacramento Kings, Jabari Parker también body Hill, Alex Lynn eh, tenemos varios eh, positivos Malcolm Brogdon por ahí, Nikola Jokic que muchos culpan a, a Novak Djokovic de su, de su contagio pero se esperaba estos positivos memo, de poco a poco, acercándonos a la fecha de Orlando, Florida y más que nada es de preocupar la cantidad de positivos que se están dando
2: y los que faltan, mi tío Manuel, es, eso es una constante. Vaya, eso es en el deporte y en cualquier parte del mundo. Si no hacen pruebas, pues no va a haber positivos. Y si llevan a realizarlas, pues obviamente va a haber muchos, en este caso en la en la NBA, y esto se puede aplicar para el deporte, para los gobiernos, para todo ¿eh? pero bueno, en particular en el deporte sabemos que la NBA pues ya se ha empezado con esta segunda fase en donde vienen los exámenes obligatorios, cada segundo día, dos días antes de viajar a Orlando, Florida también van, van, a, van a hacerle exámenes a absolutamente todos para tratar de, de, de mantener esta, esta seguridad y salubridad en, en la nueva ciudad de Burbuja, pero eh, pues nos vamos, vamos a dar a conocer en los siguientes días varios más. Sabíamos de los solos de Phoenix también dos jugadores no se dieron a conocer quiénes son, pero sí sabemos que también hay dos positivos. Y habrá más, y habrá más conforme se vayan haciendo más pruebas. Y lo que decía Luis Alberto, tiene toda la razón. El coronavirus es, es un tema que ha estado creciendo silenciosamente en los Estados Unidos. Muchos los han minimizado pero en particular en Florida, en Texas y en Arizona... Cada día se están rompiendo récords de contagios. Eso es una situación que tiene muy alarmado a todos los deportes. Vaya, la NFL canceló ya su juego, su juego del Salón de la Fama y van a tratar de hacer todo lo posible para empezar en la campaña regular, si es que tienen que sacrificar los campos de entrenamiento y pretemporada para llegar a la temporada regular lo van a hacer, pero lo que es un hecho es que el coronavirus se está alargando más de lo que pudieron prever muchos y la manera en la que además se está esparciendo o la gente se está contagiando en Florida, donde se va a dar este, esta, este arranque de la NBA es, es un tema que tiene a todos muy preocupados, ha habido muchas pláticas pero la NBA sigue muy confiado en su estrategia de ciudad burbuja porque va a ser un búnker en cinco o seis hoteles, más en la sede donde se van a jugar los partidos, en donde están ellos pues conscientes de que todos van a estar alejados y en sana distancia de absolutamente todos los que pueden estar contagiados y que, y que puede funcionar bastante bien, obviamente no es lo idóneo, ya lo hemos platicado nos estamos adaptando a esta nueva normalidad en donde sigue existiendo el virus, y va a existir contagios, y van a haber muchos positivos hasta que exista una vacuna, pero bueno, se tiene que se tiene que empezar el deporte de alguna forma, ya lo hizo el béisbol de grandes ligas, eh, también que era el último que, que la última liga importante en los Estados Unidos que faltaba, y la NBA yo creo que siempre a la vanguardia, la NBA fue el primero en tomar la decisión de cancelar la liga, fue el primero también en tomar la decisión de cómo de cómo iba a tomar esta 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 nueve, este nuevo concepto de ciudad burbuja, y es lo mejor posible, Orlando, Florida, va a ser la ciudad más segura en el planeta a partir del 30 de julio y bueno pues es la única manera en la que podemos tener básquetbol.
1: Una adaptación eh, no Furby, bien lo comentaba Memo que la NBA ya estaba previniendo, eh, dando a conocer los protocolos eh, las medidas que se iban a tomar antes y ya después estando en Orlando Florida, obviamente se esperaban que salieran muchos positivos y los que vayan a faltar, obviamente esto no va a quitar que estos jugadores no vayan a poder viajar obviamente van a poder viajar, tienen que arrojar dos negativos en menos de, de 24 horas, pero ante esta situación lo alarmante que ella ya es eh, los positivos que están creciendo en, en Florida, en Arizona, en otros estados, pues eh, prácticamente la NBA eh, se trata de adaptar, trata de, de que las alarmas no suenen, porque también fue uno de los eh, puntos en donde los jugadores, antes de que se diera a conocer esos protocolos, pues también estaban dando a conocer que tenían un miedo, ¿no? Y hoy en día hay positivos, pero no es tanto para alarmarse, porque la NBA ya los esperaba.
2: Normal. Eh, eh, digamos que esta parte es normal, el, el problema es si una vez que, que se implemente la ciudad burbuja, se empiezan ahí a presentar eh, casos positivos, ahí donde realmente todo se podría desmoronar. Eh, ahorita es normal, ahorita los jugadores han estado en, con familias, algunos en sus países, eh, y, y, en fin, era, era normal que en este momento existieran eh, casos positivos eh, y, y, y habrá que entrar en las cuarentenas, eh, todos los protocolos, en fin, el problema realmente es si el virus logra burlar la ciudad burbuja. Y, y no solamente hay que pensar en el staff, eh, en, en los equipos y en el staff que, que los acompaña, sino toda la gente alrededor que se verá involucrada en cuanto a los servicios hoteleros, servicios de cocina, en fin, eh, ahí es donde realmente puede, puede preocuparnos. Por ahora, creo que es normal, es, es, era lógico.
1: Por ahí también, Memo, esa situación de permitir hasta ya pasada la primera ronda, la llegada de familiares, amigos, es lo que también está tratando de decirnos la NBA con eh, vamos a tener la primera ronda de los playoffs, los ocho partidos de temporada regular, para ver cómo está avanzando toda esta situación, si tenemos positivos, si tenemos que separar a alguien, y ya si llegamos a controlar la situación, ahora sí vamos a permitir que lleguen familiares, porque obviamente se corren en mucho riesgo. Ya veíamos a Berry Bradley, a Trevor Ariza, que por tema de, de sus hijos, de, de familias, pues no quieren arriesgarlos, no quieren ir y también eh, se puede entender en esa parte, pero ya ha salido otro sector llamándose Los Ángeles Clippers que ya quieren adelantar eh, para que lleguen los familiares antes de esa primera ronda de los playoffs, es decir, eh, ¿se puede adaptar ahí la NBA permitiendo antes el ingreso de los familiares? Obviamente es a una prueba lo, la, los primeros ocho partidos y también la primera ronda para ver si hay positivos si y se puede controlar.
2: Eh, bueno, ahora tocamos el tema de Gregory Bradley porque él, él, él era de los que amargamente se estaban quejando de este concepto, eh, sobre todo por, por el tema eh, de que iban a hacer un lado las creencias, ideologías y el tema racial en los Estados Unidos, sí. al igual que Dwight Howard, que ya ofreció una disculpa. Edward Brandy ya, ya ya no hizo alusión a nada de eso, simplemente fue una cuestión de que uno de sus hijos ha tenido históricamente problemas eh, respiratorios y por eso no va a asistir, porque ya le bajó tres rayitas, ya se dio cuenta realmente de las implicaciones económicas y sobre todo para él, lo que significaría que no se arranque la campaña. Pero mira, el concepto de la NBA es muy agresivo, eh, en, en ninguna otra liga... Eh, se, se había planteado algo como lo que va a pasar en el mejor básquetbol del planeta. Eh, varios lo han tratado de emular. El caso de la MLS, que de hecho yo creo que ese es el, el mejor ensayo que va a haber. La MLS también va a estar encerrado en Orlando y va, y va a tratar de, de, de seguir los protocolos que, que, que puso la NBA. Entonces, yo creo que primero van a ver cómo funciona la MLS y vamos a saber qué tal con el tema de la NBA. Y lo que dice Luis Alberto, que tiene toda, toda la razón. Ahora todo es normal porque tú haces pruebas y van a salir muchos positivos. Hay varios que han estado eh, interactuando eh, digo, más allá de sus familiares han estado en fiestas, han salido, han hecho otras situaciones no han respetado los protocolos necesarios y, y hay que recordar que la verdadera peligrosidad del COVID-19 es que la mayoría de los que están infectados son asintomáticos entonces ese es el, el verdadero tema tú, tú puedes tener eh, no puedes, a lo mejor sin, 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 sin temperatura sin, sin dolor de cabeza absolutamente nada y puedes estar infectando a diestra y siniestra a todos los que tienes alrededor ese realmente es el peligro de esta enfermedad, pero el tema es que cuando tú ya estés en la sede, a todos los probaste antes de que llegaran y todos son negativos, y de repente se empiezan a dar algunos casos en Orlando, ahí es donde realmente se puede poner fea la cosa. El tema de los familiares, insisto, eh, eh, como se está planteando la NBA de que lleguen y de que estén aislados en los, en, en los cinco hoteles y en donde se va a jugar el básquetbol y que no puedan salir de ahí, pues eh, digo, eh, en papel, eh, eh, digamos que es lo mejor que puede haber porque no, no va a haber, no va a estar. En riesgo de poderse contagiar, pero si realmente empiezan a haber casos positivos a partir del 30 de julio, cuando empiecen los, los partidos de la temporada regular, ahí es donde realmente puede pueden llegar a tomar otras decisiones, porque en todas las otras ligas, en todos los otros deportes, estamos viendo constantemente que en la gira del golf hay positivos, que en el béisbol de grandes ligas hay positivos, que en la NFL hay jugadores que han dado positivos, ¿sí? y porque en Estados Unidos pues se ha convertido ya en el centro de la epidemia a nivel mundial, ya Europa, que en el pasado ahora es Latinoamérica y Estados Unidos, y, y la verdad, pues con todo lo la manera en cómo se ha manejado el virus, pues hay mucha gente que, que lo ha minimizado. Y por ello no se ha podido contener al día de hoy, y por ello en el estado de Florida en particular que se están complicando las cosas a unos cuantos, eh, a unas cuantas semanas de que se reanude el mejor básquetbol del planeta.
1: Son más de 700 personas las que estarán ahí dentro en primera instancia, más el personal que esté ahí atendiendo a todos los jugadores, a todo el personal de cada uno de los 22 equipos. Pero alegaban en esta situación de los familiares eh, Furby insistiendo en ese en ese tema que los gerentes generales, pues están preocupados por el tema de que van a estar encerrados tres meses alegando algunos riesgos físicos. No, no sé por qué estos riesgos físicos y si por ahí ya estaban entrenando en, en el parón, ya, ya están entrenando todo todo julio para llegar al 30 para competir, pero también están diciendo de un desafío de salud mental. Estamos hablando de que existirá ese, ese desafío físico y ese desafío mental si no se le permite la entrada a los, a los familiares. Es, entendemos esta parte de que es prueba y error, obviamente, lo que va a hacer la NBA llegando para ver cómo va a manejar la situación y si hay alguno alguno que otro positivo. Pero ya metiéndonos estrictamente en el tema del jugador, estar encerrado tres meses, ¿sí existirá un riesgo físico y un y un riesgo mental por parte de todos los jugadores encerrados, Furby?
2: Yo creo que sí. Hay que, hay que trasladarnos un poquito a cómo es o cómo suele ser la personalidad de, 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 de esta gente que, que tiene esa capacidad de llegar a tan altos niveles de competencia, no son, no son gente como nosotros, porque son gente que tienen esa 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 fortaleza mental y y, y, y lo vieron todos los que siguieron la serie de Michael Jordan, que él era todavía más competitivo que los competitivos no, y, y, y eso nos habla de, de, una, de una psique distinta, en, en el sentido de que son gente eh con, con una capacidad y, y fortaleza de lucha y también de actividad física que, que no, no todos tenemos, sí, 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 si la tuviéramos, tal vez nosotros también seríamos atletas de alto rendimiento. Es decir, si son gente que, que tiene costumbres distintas, que están muy enfocados a rutinas para para su actividad física, pero también a rutinas que los ayudan a relajarse de lo que significa ese nivel de competencia, que nosotros, quienes no lo tenemos, quienes no lo vivimos día a día, es muy difícil ponernos en sus zapatos, no porque a nosotros no se nos exige un partido de, de 25 puntos o no se nos exige frente a miles de personas estar jugando una gran defensa eh, a, a, al máximo nivel que, que puede existir un deporte en el mundo. Entonces, eh, yo, yo creo que es difícil hablar de ese tema cuando no lo vives en el día a día, cuando no somos atletas de alto rendimiento, y yo creo que sí será un reto muy complicado para para todos ellos, estar tantos meses en un lugar con tantos límites, eh, sabiendo que lo estoy haciendo por el amor al deporte, claro, obviamente también por situaciones financieras, pero pero la parte que no conocemos de los basquetbolistas es la parte fuera de la duela, y creo que ese es el equilibrio que ellos tienen eh, en, en, el, en lo que significa el, el alto rendimiento, la alta competencia que es muy demandante y en tu y, y digamos que tus horas libres es lo que te permite ese equilibrio y, es, y ese va a ser el gran desafío para todos estos jugadores y los equipos no que evidentemente llevarán psicólogos y todo que, que les ayude para, para tratar de, de mantener ese equilibrio
1: por ahí también irá no. la situación, Memo. Perdón, ¿eh? ¿Qué, ¿qué estabas comentando?
2: Manuel, no, 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 digo para cerrar el tema, Luis Alberto, eh, que concuerdo a, eh, con él hasta, hasta cierto punto, pero... Pero aquí hay que destacar que son profesionales y lo hemos visto con los atletas de, 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 de cualquier disciplina, es decir, digo, a nosotros hasta cierto punto, atletas entre comillas, pero pues hemos tenido concentraciones de un mes y sabes el objetivo para ser campeón, lo tienes que hacer. Y finalmente, si a esto es lo que tenemos que que tuvimos haber llegado debido a la pandemia, pues finalmente se tienen que adaptar. Y hay que recordar que 14 de los 22 equipos que van a estar en Orlando estarán abandonando la ciudad a más tardar en 53 días y solo 4 de todos estos se van a quedar más de 67, es decir, estamos hablando poco más de dos meses, dos meses en donde hemos visto en cualquier, en cualquier disciplina, en cualquier trabajo, vamos, nosotros hemos estado en cuarentena, bueno, yo en mi caso, cuatro o cinco meses, y no estoy perdiendo la cabeza el, el, el tema, bueno, quién sabe eso, a lo mejor mi esposo te va a decir otra cosa, pero es el tema de que así nos tocó vivir, ellos son profesionales y, y basta de decir que, ay, cómo les va a afectar por, por estar encerrados dos meses, en donde además no están encerrados dos meses en un hoyo o en una cárcel. Están en un hotel de cinco estrellas, y si no es que de diamantes, con la atención, Además, nos van a papachar porque van a poner cantidad de, de, de salones especiales, videojuegos, películas que todavía no se han estrenado, que se las van a poner solamente a ellos. Van, están analizando la posibilidad de, de cerrarles inclusive los parques de diversiones para que solo puedan estar ellos bajo los más estrictos protocolos de seguridad porque nadie, sobre todo la Liga, y al, y al dueño, hablando de Disney, el dueño, de donde van a estar todos ellos de que salgan positivos porque obviamente pues se les cae el teatrito. Ellos son los más interesados en que todo en que todo está bien. Y si no pueden, si no pueden mantener la cordura por una concentración de poco más de mes y medio, pues no sirven para absolutamente nada. Realmente tiene una situación, una situación en la que necesita atención médica porque son profesionales y a eso se dedican. Si alguien si alguien eh, se va a un crucero también de un, eh, ya ya la cabeza porque lleva un mes de crucero, no, pues, tú sabes a lo que vaya, a lo que te atiendes, eso es por placer, esto es por chamba, es por trabajo, y si no quieren hacerlo, que ni se presenten como Dwight Howard o como, bueno, Dwight Howard ya lo ganaron si va a ir, pero hay Mary Bradley y otros más, eh, Trevor Ariza y varios que ya levantaron la mano y dijeron, ¿saben que Nosotros no queremos ir, pero la mayoría de los casos son por temas de salud y de que realmente tienen el miedo de que se pueda extender alguna situación de la enfermedad con sus familiares, y eso es lo que realmente yo creo que es la preocupación de la mayoría. De los basquetbolistas. Así que, ya viendo el tiempo que van a estar además apapachados, por favor, que no sé, que ya quisiéramos, ya quisiera haber estado yo encerrado por lo menos un mes de esa forma. ¿sí? ¿Ya? Y, 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 yo con el kinder, imagínate, uno se vuelve loco, ya no sabe ni para todo dónde voltear, y aquí vas a tener servicio 24 horas al día, room service, varias cosas Puedes llevar a tus chefs especiales, puedes llevar hasta, hasta tus DJs, para tus peluqueros. Oye, ¿en qué lugar del mundo cuánta gente está está sufriendo que no sabe ni qué hacer, no tiene ni qué comer en estos momentos? Y estos los están tratando realmente con con pincitas y los están les, les están bajando el cielo el cielo, las estrellas, el sol, la luna lo que ustedes quieran, entonces yo la verdad yo yo no concuerdo en que ay, sí van a estar dos meses y no saben qué va a pasar porque ay, se les van a volver locos, por
1: favor Pero entonces, ¿por qué estamos eh, viendo esta situación de los Clippers, eh, Memo? Si, te, si temen entonces por, por la familia ¿por qué no, no alargar más del 30 de agosto, permitir que entren las familias? Porque sí, estás hablando de los 14 equipos que se van a ir en, en 50 días, sí, que son los que menos posibilidades tienes, tienen de ganar pero estamos viendo esta situación con los Clippers, que son uno de los contendientes con Kawhi Leonard, sin duda alguna. También salió y habló Brad Stevens, el entrenador en jefe de los Boston Celtics, que también los Boston Celtics en el este son candidatos a llegar a semifinales de, de conferencia. Por ahí entendería la situación de los 14 equipos, pero también ya sí estamos viendo esta situación de que quieren dejar pasar a las familias antes de la primera ronda de los playoffs dos equipos candidatos como son los Clippers y los Celtics es que hay algo también movible de los tres meses que podrían estar ahí estos dos conjuntos no hablando de los 14 equipos que van a abandonar eh, en 50 días eh, la competencia y la burbuja no Furby mira
2: eh, es, yo 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 creo que lo, lo que dice uno tiene razón en cierto punto no no va a ser no no va a ser como un encierro de un boxeador que se va a meter allá a la montaña y, y está quizá dos meses en una, en una concentración pero, pero la realidad es que eh, hay atletas, como en ese caso, que están acostumbrados a eso, que saben que es parte de su preparación. En este caso no es así, en este caso lo, los basquetbolistas tienen un, una forma de vida, con, con viajes, eh, con, con eh, entrenamientos eh, en la mañana, luego regresas al hotel o regresas a tu casa y ya regresas para el partido en la noche, en fin, Tienes una rutina, y, y salirte de esa rutina cuando estás en un nivel es muy complicado. Entiendo lo que dices, lo van a cuidar, lo van a babachar, pero no significa que vaya a ser fácil. Eh, y, y por otro lado, a mí lo de las familias sí me significa <ríe> porque al, al final, durante el tiempo que no estén en la burbuja, no los puedes controlar. Tú no sabes si, la, si las esposas van a ir a visitar a las tías, y, van, y, y todo este asunto que, que es la vida normal y ya cuando lleguen a la burbuja evidentemente van a tener que presentar exámenes para poder ingresar etcétera etcétera entonces si haces eso antes creo que va a ser todo más complicado el control interno porque eh, lo, lo, quiero saber cómo va a ser lo de la burbuja de sentido de no de controlar quién puede salir y quién no eh, digo evidentemente nadie podrá entrar pero qué, qué te garantiza que, que alguien una de esas familias no, no se escapa por ahí, no se sale, en fin, no sé cómo vaya a ser esa situación de cerco de seguridad, y mientras más gente, más complicado, desde mi punto de vista.
1: Sin duda alguna, eh, faltan eh, fases, falta por conocer eh, cómo va, se va a llevar la, la situación, pero sí, eso será hasta la fase número 4B, cuando ya la NBA, a partir del 21 de julio, puedan socializar, pero sí, yo estoy en esa, en esa balanza, Memo, de sí, los van a papachar, los van a mimar, pero también... Los van a estar monitoreando, les van a estar haciendo pruebas, van a tener su brazalete, su anillo, obviamente si dan algún indicio lo van a separar, una distancia de 1.8 metros, es decir, van a estar solos en su habitación pues también creo que no va a ser tan fácil, entiendo obviamente su punto, son deportistas de alto rendimiento, lo tienen que demostrar, pero también creo que no va a ser muy fácil eh, esa vida dentro de la burbuja, y menos para los equipos candidatos al título, que sí van a estar ahí encerrados eh, por lo menos tres meses. Ya hablabas Memo de estos jugadores que poco a poco se van bajando, no por positivo, sino por problemas de, de, de familias como Avery Bradley, Trevor Ariza, que es una una situación de, de custodia de uno de sus hijos. También ahí veíamos a Courtney Lee, por ahí Davis Burton, de los Washington Wizards, que poco a poco se bajan, y que vemos esta mini agencia libre que hoy en día está del 23 de junio al 30 de junio y que ya poco a poco está haciendo movimientos, pero todavía no conocemos el destino de gente importante como Jar Smith, que, que se habla que va a llegar a Los Ángeles Lakers, o como Joaquim Noah, que ya está en los Clippers. Sí, o
2: de Marcus Cousins, que todavía esa gente libre no sabe si sí, va a terminar con una, una escuadra, y a Tomas que son eh, los eh, más importantes, los que son elegibles, es los que han estado inscritos en la Liga de Desarrollo en alguna de las últimas dos temporadas, los que estuvieron eh, fuera de los Estados Unidos en la actual campaña, ellos no pueden ser contratados, eso ya descarta a otros como Lance Stephenson y varios más que ya no pueden ser considerados, solamente los que estuvieron en la Liga de Desarrollo, pero solamente para cerrar el punto anterior que ya, que ya platicaban, eh, eh, los jugadores y los coaches hasta cierto punto, sí, yo sé que hay, insisto, es que nada, nada es ideal, todo, todo se está tratando de controlar de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos. Pero los coaches y los jugadores los puedes manejar y los puedes controlar hasta cierto punto, porque finalmente pues hay un contrato de por medio, son profesionales y a ellos pues, realmente sí los puedes tener, digamos, dentro de esta burbuja con, eh, con las atenciones que se merecen y que se necesita para que no exista un rebrote del de, de COVID-19, del coronavirus pero los familiares es otro boleto. Por eso digo que es tan difícil. Si tú metes a niños chiquitos a las a las esposas a los hermanos a los papás a los tíos a los amigos a los que vayan a ir no sé cuántos vayan a considerar eso sí ya es un tema porque cómo, cómo tú puedes mejor como autoridad porque la misma la, los mismos dueños de, de o sea los Disney dice que pues ellos no van a estar haciendo la de policías no entonces qué va a hacer la NBA pues no o sea, va, va, va a poner ahí a un cuerpo de seguridad para que esté diciendo, no sabes que no no te puedes mover no te puedes salir o sea que realmente es una situación en que se sientan ellos confinados que sea como un como una como una cárcel, digamos, ahí en, en Orlando, Florida. Ese es el verdadero tema. Los familiares, los digamos que los agregados culturales, esa es la verdadera preocupación. Si nada más estuvieran los jugadores y el tema de los coaches, otro boleto sería. Pero sabemos que la NBA es políticamente correcto, es la liga más abierta y en la que más diálogo existe, y que, que realmente hay un un dines, dines y dietes entre bueno, no dines y dietes sino que siempre están platicando de un lado para otro, tanto la acción de jugadores como la liga y los dueños, para que todos estén contentos y por eso es tan permisiva y hacen tantas cosas para que todos estén contentos, aunque no sea lo ideal, y en este caso los familiares es exactamente lo mismo el hecho es que vamos a ver también en las próximas en los próximos días que hay varios que se van a bajar por muchas circunstancias, lo de Davis Bertán es muy claro eh, él, él, él es agente libre y tampoco quiere lastimarse, existe el riesgo, porque hay muchos, eso es el gran problema, hay muchos que vieron esta pausa como unas vacaciones y no se prepararon sí. y eso y eso es un gran problema, no son profesionales y entonces pues en, en cinco semanas no se van a poner a tope, estás hablando que vas a jugar contra los mejores, eh, me, me, los mejores basquetbolistas del mundo y que necesitas un despliegue físico muy importante, así que puede haber lesiones y por ello también los la, la misma asociación de jugadores pidió como nunca antes un respaldo, un seguro que les ayude por si existe una lesión que puede inclusive poner en riesgo la carrera de los que estén ahí presentes. Así que, pues, eh, es es que hay muchas cosas, hay muchas vertientes, hay pros y contras absolutamente en todo, pero creo que el concepto que se está dando en Orlando, y lo que está proponiendo la NBA, la asociación de jugadores, es lo mejor de cualquier otra liga profesional, ¿eh? inclusive de la propia UFC, que había dicho que iban a rentar una isla y que iban a meter a todos ahí, no lo mejor que se está haciendo hasta ahora es la NBA, lo ha trabajado muy bien, lo ha pensado, y, 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 y la verdad, eh, bueno, pues sí, van, inclusive yo me atrevería a decir, ojalá, que no, pero que va a haber ahí un tema de un positivo cuando rearranque la, la NBA porque insisto, no se puede controlar, como dice Luis entre más personas, menos puedes controlar, y entre los familiares, amigos más todos los trabajadores que están ahí alrededor en Florida, pues ese va a ser un tema muy importante a monitorear
1: Dará mucho de qué hablar sin duda alguna este tema en lo que empieza, eh, se reanuda la actividad de, del mejor básquetbol del mundo. Y sí, políticamente correcto es la NBA, Memos la mejor que ha manejado y ante la situación de la lucha social, pues también ya con el sindicato de jugadores ya han acordado un plan de justicia para eh, esta situación de la lamentable fallecimiento de, de George Floyd. Eh, Furby, ¿algo que agregar en este tema? Ya para cerrar este episodio con el tema de Vince Carter.
2: Sí, claro, lo de Chris Carter, digo, triste que una carrera, evidentemente, de salón de la fama, de más de 20 años, eh, ya lo mencionaba Memo, de, de jugar en cuatro décadas distintas, termine así por el por el COVID, ¿no? Sabíamos que eh, él ya había dicho que esta era su última temporada, y al, y al no tener la invitación del equipo de Atlanta para jugar en Orlando, pues estamos hablando de que se terminó así, de forma inesperada, o o no en el día que Chris Carter hubiera querido, eh, su, su, su carrera de NBA, nos hubiera gustado, aunque él manifestó que no quería fiesta, ni puestes, ni confetti, ni nada. Pues nos hubiera gustado por lo menos saber qué día era el último partido de, de, de Vince Carter para disfrutarlo de otra manera. Ahora, pues ya simplemente eh, queda en el, en, en el recuerdo de aquella actuación de, de, de cinco puntos, si no me acuerdo fue en Nueva York. Pues ahí se, se, se terminó la, la carrera de Vince Carter, porque Atlanta ya sabemos, no estará invitada normal.
1: El tercer jugador con más partidos en la NBA, vemos solamente superado por Robert Parrish, que está en la primera posición, y Karina Abdul-Jabbar, injusta la forma en la que se termina la, la carrera de Vince Carter, el pasado 11 de marzo, cuando conocíamos esta situación, enfrentaban los Hawks a los Knicks, y nadie se pudo imaginar que ese era el último partido que pudimos ver a, a Vince Carter, injusto la manera en que, en que se da su, su retiro.
2: Sí, sin duda, sin duda, yo creo que todos los grandes jugadores necesitan una gira del Dios o un tipo de reconocimiento, lo vimos con Kobe Bryant, con Dwayne Wade, eh, eh, en cada estadio en donde se presentaba, la manera en la que se despedía de todos y los mismos aficionados, agradecer a alguien que ha aportado tanto para, para el básquetbol, eh, hubiera estado hubiera estado bien que, que, que fuera de otra forma pero pues insisto es lo que nos tocó lamentablemente se están viviendo momentos eh, muy complicados y bueno lo de lo de Vince Carter ya es un una, un adiós definitivo un gran jugador un gran jugador que que, que realmente cautivó la liga por muchos años y que que, que podría haber estado jugando la postemporada, ya lo decíamos en, en, en los comentarios iniciales, eh, no como otros como Carl Malone o el mismo Gary Payton cuando terminaron ellos en los Lakers y quisieron buscar un título, eh, Charles Barkley que se fue a los Rockets de Houston y podremos hablar de varios más que han buscado que, ese famoso anillo que no pudieron conseguir cuando eran superestrellas, eh, 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 juntarse con otros equipos en donde tenían menos minutos, o inclusive no jugaban, que nada más calentaban la banca, pero Vince Carter, el amor por Vince Carter era tanto, el estar en la dole y además es un gran mentor, eso es, es, es alguien que le gusta mucho coachar a los jóvenes, eso yo, yo creo que va a ser un gran entrenador, más, más temprano que tarde lo vamos a ver en un banquillo como auxiliar, y luego como, como un entrenador en jefe, pero lo que es un hecho es que él prefirió, ya en la parte final de su carrera, a pesar de tener ofertas de equipos contendientes, estar con, con escuadras eh, mediocres, eh, teniendo algunos juegos, siendo importante en algunos momentos, que pues, tuvo magia en uno que otro encuentro, disparos de larga distancia, sobre todo esa transición de un jugador que, la, que rompía el aro y que dependía de su atleticismo para convertirse ya en el ocaso de su carrera en alguien muy inteligente que era un, un, un gran tirador de media y larga distancia que además repartía muy bien el juego bueno, Miss Carter merecía otro o, otra manera, otra manera de, de salir del básquetbol, pero pues habrá un homenaje más adelante, cuando se normalice eso le hacemos un homenaje, y si no se lo hace Atlanta o los equipos en donde estuvo yo se lo organizo con mucho gusto, me junto con Luis y contigo, mi tío Manuel, y lo hacemos
1: Claro, 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 para despedir a uno de los mejores jugadores Vince Carter, que sí se recordará por sus años en Toronto y también en Nueva Jersey, ocho veces en el All-Star Game, y uno de los máximos anotadores de todos los tiempos en la NBA llegamos al final de este episodio número 14 del podcast de Zona tres, estaremos regresando la siguiente semana con más temas del básquetbol de la NBA, y en estos momentos agradecer a mis compañeros, Furby muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: El placer ha sido mío, mi querido Manolo por supuesto estoy en Twitter y en Instagram como Luis el Furby, y ahí los veo, me río todo.
1: Perfecto, y para seguirte Furby Memo, muchísimas gracias como cada episodio, tus redes oficiales
2: Ay, me puse nervioso con que Luis dijo que todo, hace todo en Instagram.
1: Ay, tengo que lo voy a buscar en este momento. Bueno, Memo, yo más o menos ahí les
2: mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, épocas complicadas, cuídense mucho, por favor, por favor.
1: Fuerte abrazo a ambos, ya estaremos buscando ahí a Furby en Instagram y también encuéntenme a mí en arroba Tate Gómez Luna, estamos en Twitter para lo que guste y mande. Este es el final del episodio número 14 del podcast de Zona de 3. nos escuchamos la siguiente semana y cuídense, en verdad, cuídense mucho. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Aloha, mamá. ¿Dónde andas?
2: <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.